0: Hallo da draußen und drinnen und willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute wieder auf das, was diese Woche wichtig war und sprechen anlässlich einiger Berlin-Erneuerungen, kann man sagen, über die Zukunft des Einkaufens, bzw. ganz konkret über die Zukunft des Einkaufszentrums. Mein Name ist ann Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Jo, und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Schönen Schönen guten Tag.
2: Ja.
3: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, die Königin ist tot. Wir haben es gestern wahrscheinlich alle irgendwie vom Fernseher oder Radio verfolgt. Elisabeth II. ist nachmittags im hohen Alter von 96 Jahren friedlich eingeschlafen. Und ich glaube ihr Versprechen von 1947, das kann man so sagen, hat sie mehr als erfüllt.
1: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family, to which we all belong. Tja, das waren 70 Jahre im Amt. Sie hat 15 britische Premierminister und Premierministerinnen erlebt, die letzte gerade noch am Dienstag ins Amt eingeführt. Es waren 42 Union-Trainer in der Zeit im Amt, 50 HSV-Trainer und Sieg 51 Hertha-Trainer, 14 regierende Bürgermeister und eine regierende Bürgermeisterin.
0: Hertha hat mal gewonnen, cool. Aber was man sagen muss, sie hat ja auch wirklich einfach wahnsinnig viel erlebt in ihrer Amtszeit, also allein die Menschen, die sie alle erlebt hat, aber auch die Länder, die sie alle bereist hat, 117 waren das, der Tagesspiegel hat das mal ausgerechnet, wie auch immer genau, rechnen wir noch mal nach, 1,7 Millionen Kilometer rund um den Globus hat sich die Majestät bewegt.
1: Tja. Das ist schon sensationell. Wir hatten sie zum ersten Mal 1945 tatsächlich im Tagesspiegel, da war sie noch nicht im Amt. Aber als Bild, sie hat Berlin insgesamt siebenmal besucht, das ist häufiger als das Protokoll vorgesehen hat. Der erste Besuch der britischen Königin in Berlin war am Himmelfahrtstag 1965, der letzte 2015 war Angela Merkel. Und einer der wichtigsten Besuche, das war 1978 am 24. Mai, nämlich hat sie dort eine Parade zu Ehren ihres Geburtstags abgenommen. Übrigens zum ersten Mal außerhalb von London. Außerdem hat sie einen Spaziergang auf dem Kudamm gemacht, bejubelt von fähnchenschwenkenden Berlinerinnen und Berlinern. Und sie hat vor 40.000 Menschen eine Ansprache an der Gedächtniskirche gehalten. Und da hat sie gesagt, Berlin ist der Prüfstein für die friedlichen Absichten anderer. Wir haben schwierige und gefährliche Zeiten zusammen durchgemacht. Meine Regierung und mein Volk stehen an ihrer Seite.
0: Ja und ich glaube letztlich ähm, können wir das Ganze, es gibt ja jetzt ganz viele Nachrufe, gab auch ganz viele Nachrufe und ähm, einen schönen Satz hat Kollegin Dike Diening in ihrem geschrieben und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Abschiedswort. Und zwar hat sie geschrieben, Elisabeth II. vollbringt das Kunststück umgeben von Prunk ihrer Paläste bescheiden zu wirken. Sie kann formal über kaum jemanden herrschen, also beherrscht sie sich selbst. Allen Einfluss leitet sie ab aus der Art, wie sie mit sich selber umgeht. Es ist führen durch Lebensführung, herrschen durch Selbstbeherrschung. Ja, wir werden uns alle umgewöhnen müssen. Es ist wahrscheinlich in meiner Lebzeit, schätze ich mal, das letzte Mal, dass wir The Queen gesungen haben. Jetzt wird es um den King gehen. Aber das sind dann nochmal andere Übungen, die wir meistern müssen. Was singt ja. man da? God Save the, the King. King.
1: Gibt es eine Band, die King heißt eigentlich? The Kings? The Kings. <lacht>
0: Jetzt vielleicht? Jetzt wäre die Möglichkeit äh, zu gründen und erfolgreich zu werden. Wir widmen uns jetzt heute auf jeden Fall noch der Welt des Konsums. Bevor wir das tun, werfen wir aber noch mal einen Blick auf die Top-Themen der Woche. Und da ging es vor allem um ja, Wahlen, Wahlen und nochmal Wahlen. Einmal wollte Berlin besser wählen, einmal hat der Bezirk Mitte Bürgermeister Stefan von Dassel abgewählt. Und dann geht es auch noch um eine neue Interimsintendantin beim RBB, die gewählt wurde.
1: Ja. Genau, und wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wir fangen mal an mit einem Satz, den Innensenatorin Iris Spranger in der SenatsPK am Dienstag rausgelassen hat.
0: Die Bürgerinnen und Bürger Berlins haben ein Anrecht darauf, dass die Wahlen, die ja Kern der Demokratie sind, gut organisiert werden.
1: Tja, und die Erde ist rund und der Mond meistens hell. Wenn er 90 wird, das Spiel hat 90 Minuten. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also, dass man in Berlin das tatsächlich noch betonen muss im Jahr 2022, gutes halbes Jahr vor der nächsten Wahl, die doch wahrscheinlicher kommen wird. Also, zum einen hat Spranger, die Innensenatorin, ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgeschlagen, wie die Organisation von Wahlen in Berlin künftig besser werden soll. Und zum anderen haben wir auch einen neuen Landeswahlleiter. Aber erstmal noch kurz zu den Maßnahmen, also die Bezirkswahlämter die bis dato nur ad hoc im Vorfeld von Wahlen zusammengekommen sind. Die sollen verstetigt und Personal ausgebaut werden. Die Stimmzettel sollen zukünftig bereits einen Tag vor dem Wahltag in Wahllokalen vorliegen. Klammer auf, da werden sie garantiert geklaut. Klammer zu, außerdem sollen die Bezirke Räume anmieten können, etwa um ausreichend Wahlkabinen aufstellen zu können.
0: Ja, so neu, so bahnbrechend. Die größte Neuerung lassen wir an dieser Stelle einfach mal den designierten Landeswahlleiter Stefan Bröchler verkünden. Er ist Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und war auch Mitglied der Expertenkommission, die diese ganzen Wahlen analysiert hat und er wird zum Oktober starten und die Neuerung lautet wie folgt.
2: Ja, die, die Rolle des Landeswahlleiters sozusagen in der, in der Vergangenheit, ich habe das ja mal auf dieses, dieses Bild gebracht, König beziehungsweise Königin ohne Land, ne? also im Grunde sozusagen die, die ganze Verantwortung für den, für den Prozess zu übernehmen, aber selbst eben keine Instrumente und keine Durchgriffsrechte zu haben und das wird ein ganz wesentlicher Punkt sein, sozusagen, dass der, der König bekommt. Kommt.
1: Klasse. Also ich habe ja die frühere Landeswahlleiterin als alles Mögliche angesehen, dass das eine Königin war, war mir bisher Ist entlang. dich ja. <lacht> Gut, aber das Land, das jetzt der neue Landeswahlleiter, ja was denn regiert, keine Ahnung, das ist wirklich schön. Es wird ein unabhängiges Landeswahlamt geben, das laut Spranger bis Juni 23 übergreifende Steuerungsaufgaben übernehmen soll. Bisher ist dem Landeswahlleiter nur eine dreiköpfige Geschäftsstelle unterstellt, die soll jetzt auf bis zu sieben Mitarbeitende anwachsen und mehr Kompetenzen bekommen, etwa bei der Beschaffung von Stimmzetteln und der Entwicklung einheitlicher Standards bei Verfahrensabläufen, Personal und Finanzmittel, Sollen bis Jahresende stehen.
0: Ja, und es gibt natürlich wie immer in Berlin jetzt schon Kritik. Und zwar kommt die von Benedikt Lux von den Grünen. Der sagt nämlich, es reicht alles gar nicht aus, wir müssen auch noch proben. Der will ab sofort Probewahlen abhalten. Quasi wie so eine Generalprobe bei Konzerten.
1: Tja, das.
0: Da weiß Lorenz auch nicht, was er dazu also, noch sagen soll. Ja, also,
1: dass die Grünen jetzt so lange proben lassen wollen, bis das Ergebnis stimmt, ist doch dann jetzt verblüffend als Konsequenz.
0: Machen wir erstmal weiter. Ja, keine Wahl hatte nämlich Stefan von Dassel, der Mittebürgermeister, Bürgermeister der, 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 Grün. der Grünen Partei angehört, ist am Donnerstagabend von der Bezirksverordnetenversammlung abgewählt worden. 43 der 47 anwesenden Verordneten stimmten bei der Sondersitzung für seine Abberufung.
1: Ja, das ist dann ziemlich deutlich am Ende und es hat sich auch angebahnt, weil ja die eigene grüne Fraktion ihn auch halt fallen lassen. Das hat eine lange Vorgeschichte und zwar kämpfen die Grünen in Mitte gegen die Grünen in Mitte. Das heißt also, dass die sind sich wirklich herzlich in Abneigung vereint. Das war ja schon bei der Wahl des Kandidaten deutlich zu sehen beim letzten Mal. Und das sind jetzt die Folgen davon und womöglich wäre das Anders ausgegangen, hätten sich die Grünen in Mitte einfach mal zusammengerissen, dann wäre vielleicht diese Krise und dieser Miniskandal tatsächlich auch an ihm vorbeigegangen.
0: Also eine potenzielle Nachfolgerin gibt es auf jeden Fall auch schon, Stefanie Remlinger. Und wir haben Sie gebeten, sich einfach mal an dieser Stelle kurz vorzustellen.
4: Hallo, mein Name ist Stefanie Remlinger. Ich bin derzeit von ganzem Herzen Stadträtin in Mitte für Schule und Sport, Weiterbildung und Kultur. Falls ich tatsächlich Bürgermeisterin von Mitte werden sollte, werde ich das Wohl der Kinder und Familien auf jeden Fall weiter fest im Blick haben. Ich will dafür sorgen, dass wir trotz Corona und Klimakrise einen lebenswerten Bezirk haben für alle Menschen. Vor dieser Aufgabe habe ich viel Respekt und ich würde all mein Fachwissen und meine politische Erfahrung, all meine Energie und Begeisterungsfähigkeit dafür einsetzen.
1: Tja, mit großer Leidenschaft und mit Herz war sie vorher bildungspolitische Sprecherin der Fraktion im Abgeordnetenhaus. Bis sie von ihrer eigenen Fraktion abgesägt worden ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich, weil die Stefanie Remlinger weiß, wovon sie spricht und weiß, warum sie was tut und sie tut was und das ist doch schon mal eine Menge.
0: Ja, von Dassel wünscht dem verbliebenen Bezirksamtskollegium und damit schätze ich mal auch Frau Remlinger viel Fortune bei ihren Entscheidungen, das hat er gesagt und an die Verordneten gerichtet, hat er nochmal folgende Erklärung gestern Abend dargelassen seien Sie gnädig mit den Bezirksamtmitgliedern, die vor vielen Entscheidungen stehen, wo es kein einfaches Ja oder Nein gibt.
1: Ja, bei Rechtsfragen gibt es das nun mal leider. Darüber ist Stefan von Dassel gestolpert. Der Kern, was ihn bewegt hat, das wird auch ein Problem der künftigen Bürgermeisterin von Mitte sein und allen Bürgermeistern und wahrscheinlich auch der regierenden Bürgermeisterin. Wir brauchen ein bisschen mehr Pragmatismus im Land Berlin, sonst werden wir nicht weiterkommen.
0: Ja und damit kommen wir zu unserer letzten Personalie. Patricia. Schlesinger, hatte sie eine Wahl?
1: Ja, ich glaube, sie hatte eine und zwar, als sie ihr Amt angetreten hat, aber es war auch nicht von ihr erwartet worden, dass sie in Sack und Asche und in Demut dieses Amt ausführt, sondern der RBB hatte sich damals gesehnt nach ein bisschen mehr Anerkennung, wahrscheinlich auch nach ein bisschen mehr Pomp, ein bisschen mehr Rauskommen aus der Laube und das haben sie jetzt davon.
0: Ja, ich äh, muss ja sagen, mich hat dieses Interview, was sie diese Woche dann nochmal äh, den Kollegen und Kolleginnen von der Zeit gegeben hat, jetzt auch nicht äh, davon überzeugt, dass sie das äh, diesen, also ich sag's mal anders, ich glaube schon, dass die Strukturen im RBB da grundsätzlich auch nicht funktionieren. Ich glaube aber auch schon, dass diese Frau, wenn sie jetzt im Endeffekt sagt, na ja, im Prinzip lag das ja alles nur an den Strukturen und ich bin da so reingestolpert und konnte da jetzt auch nichts dafür, dass ich hier irgendwie die pompösen Sachen bei mir alle stehen hatte zufällig, ist das natürlich auch so. Hm. Genau.
1: Also ich bin ja da ein bisschen zurückhaltender, was die Verurteilung von ihr betrifft. Da sind ja auch noch Sachen aufzuklären und ich finde, dass das Interview aus ihrer Sicht wahrscheinlich doch das Optimum darstellt, wo sie sagt, dass sie tatsächlich keine Wahl hatte. Und sie sagt ja auch, wo sie manche Sachen falsch eingeschätzt hat, aber ehrlich gesagt, wenn man sich umschaut in der Landschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da gibt's viele Schlesingers, die heißen nur anders. Und ich finde das ziemlich bigott, wie jetzt alle auf sie zeigen und auch relativ banale Dinge jetzt plötzlich zu einem großen Skandal aufgepumpt werden. Das hat, glaube ich, ziemlich das Maß verlassen.
0: Ich bin Hase und weiß von nichts. Ich kann nur sagen, ich bin ab und zu in dem Studio vom RWB, wo unten die Abendschau aufgezeichnet wird und ich sag mal, von Prunk und Protz ist da auf jeden Fall nichts zu sehen. Da sind ja auch ab und zu Gäste da, wenn es quasi darum geht, irgendwie eine schöne Etage für Leute, weil sie auch da immer wieder da sind, als Repräsentationsort darzustellen, dann könnte man da vielleicht... Auch mal renovieren.
1: Also Eichenparkett auch. Im auch, auch mal eine Runde
0: Eichenparkett äh, für die untere Etage des RWB-Studios. Ja, Rbb -Studios. ja ähm, aber wir wollen es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Die neue Intendantin oder Interimsintendantin ist Katrin Fernau. Sie war bisher Verwaltungsdirektorin des WDR, wurde am Mittwochabend vom Rundfunkrat im zweiten Wahlgang gewählt. Es ist also quasi auch jemand. Von innen wieder, also sozusagen der große Außen-Neuanfang, der war es nicht.
1: Ja, es ist die Aufpasserin des größten Senders der ARD. Das heißt also von Tomburo, sehr pompös geleitet und auch Tomburo hat mehrere Dienstwagen mit Fahrer und wahrscheinlich auch mit Massagesitzen.
0: Ja, vielleicht fährt er zu Hause auch nur Fahrrad.
1: Ja, das hat sie ja auch. Sie hat ein weißes Fahrrad, wissen wir jetzt. Patricia Schlesinger und ein, was war das, ein Opel? Oder?
0: Ja, ich glaube, es war ein, ja, ein, Corsa, ein Corsa, hat sie, glaube ich, gesagt. Weil ein Tim. Na gut. Da braucht
1: man dann auch mal zur Abwechslung, ein a 8 ein, ein Audi. Für 150.000 Euro.
0: Themenwechsel. Ja, dann sind wir nämlich auch schon beim Thema der Woche bei unserem geliebten Deep Dive. In jeder Woche gucken wir uns eine Sache genauer an. Heute geht es im weitesten Sinne, kann man glaube ich so sagen, um eine Bürgerpflicht. Zumindest würde das Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier so ungefähr so sagen. Es geht nämlich um...
3: Das Einkaufen in Geschäften...
0: Ja, genauer geht es um das Einkaufen in Einkaufszentrumsgeschäften, also in Shoppingcentern. Wie, was und wo kauft Berlin in den nächsten Jahren? Nein, dazu haben wir einen bunten Strauß an Fakten dabei. Oh Gott, war das floskelig, aber macht nichts. Wir reden gleich mit einem Konsumforscherin, einem Zukunftsforscher und Stadtgeograf, einem Verkaufsguru. Und wir waren für euch vor der Eröffnung schon mal im neuesten Konsumtempel der Stadt in The Place.
1: Genau. Anlass sind nämlich die neuesten Bauvorhaben und Marketingideen in der Berliner Shoppinglandschaft. Da gibt es einiges. Und das Stichwort, hier schon mal für alle zum Mitschreiben, lautet Erlebniswelt. Da haben wir zum Beispiel die Wiedereröffnung des Mediamarkts im Alexa als Tech Village Berlin. Das war am 1. September der Fall. Die Idee dort, den Kauf emotionaler gestalten. Die Kunden und Kundinnen sollen Hightech-Geräte anfassen und ausprobieren können. Es gibt eine Kaffeebar und eine Wandverkleidung aus echtem Moos. Da habe ich auch mal dran gekratzt und da war wohl das Motto, ohne Moos nichts los. Es gibt im Forum Steglitz neue EDEKA Center Number One, also Mixed Use Center mit Nahversorgungscharakter heißt das. Statt 60 Läden gibt es künftig nur noch 31. Dafür gibt es dann aber Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen, wie es heißt. Also auch hier Einkaufen als Erlebnis. Und dann sind ja noch die ehemaligen Potsdamer Platzarkaden ab nächster Woche was Besonderes, nämlich The Place, also wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Spiel und Platz oder auch ein Shopping-Spielplatz mit zweigeschossigem Biertank mit Lorenz, Kronleuchtern. Ich mal los. Ja, ich bin schon unterwegs mit Kronleuchtern, die sich bewegen, als würden sie atmen und einem gigantischen Basketballladen mit Spielfeld.
0: Bevor wir uns dieses Spielfeld genauer anschauen und bespielen, lass uns doch noch einmal zurück zum Anfang gehen. Nicht zu Adam und Eva, aber zumindest zum Anfang des Shopping -Centers in Berlin.
4: Hey,
1: Jo, dann mal los. Also das erste Kaufhaus in Berlin war die Kaisergalerie, 1873 feierlich am Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. eröffnet. Das Gebäude führte von Unter den Linden bis Friedrichstraße, Neorenaissance, Prunk, Brüsseler und Pariser Passagen nachempfunden.
0: Ja, interessanterweise ging es aber auch in der Kaisergalerie Ende des 19. Jahrhunderts schon nicht nur ums Einkaufen. Es gab nämlich auch ein Wachsfigurenkabinett und eine Kunstgalerie. Leider wurde das ganze Ding dann im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute steht da das Westin Grand Hotel.
1: Mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann das Wertheim auf der Leipziger Straße dazu. Das hatte sogar einen Erfrischungsraum und eine Bibliothek. Mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche war das damals das größte Kaufhaus Europas. Vergleich dazu, dass KDW heute, 100 Jahre später, hat nur 60.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Es wurde allerdings auch im Krieg zerstört.
0: Ja, äh, witzigerweise hat Gustav Stresemann 1900 über das Wertheim gesagt, wenn man heute in einer Familie hört, wir gehen zu Wertheim, so heißt das nicht in erster Linie, wir brauchen irgendwas besonders Notwendiges für unsere Wirtschaft, sondern man spricht von einem Ausfluge, den man etwa nach irgendeinem schönen Orte der Umgebung macht.
1: Ja, ein Erlebnis also schon damals.
0: Genau. Jedenfalls war die Familie Wertheim eine von drei jüdischen Unternehmerfamilien, die das Berliner Kaufhausgeschäft vor dem Zweiten Weltkrieg wahnsinnig geprägt haben. Da waren Wertheim, Jandorf und
1: Tietz. Genau, das Warenhaus. Jandorf hat 1904 in Mitte eröffnet, Ecke Brunnen Veteranstraße. 1907 kam dann auch die Familie Jandorf mit dem KDW, Kaufhaus des Westens am Wittenbergplatz, kennen wir alle.
0: Ja und dann kam Familie Tietz wiederum und hat den Jandorfs das KDW Ende der 20er Jahre Abgekauft.
1: Ja, und mit Machtübernahme der Nazis wurden die jüdischen Unternehmer enteignet, also auch die Kaufhausbesitzer, die Wertheims, Tizis und Jandors mussten ins Ausland fliehen. Aus dem Kaufhaus Tietz sind übrigens Herti, abgeleitet von Hermann Tietz und der Kaufhof hervorgegangen.
0: Ja, die ganzen Pleiten, da lassen wir jetzt einfach mal außen vor und bleiben mal in der Geschichte. Auch noch nennenswert ist der Karstadt am Hermannplatz, Ende der 20er Jahre eröffnet mit einer bahnbrechenden waren Rolltreppen, wir rechnen, äh, Innovation, denn es gab Rolltreppen und Aufzüge. Das galt damals tatsächlich als das modernste Kaufhaus Europas. Wir merken schon, es wird immer moderner und Berlin bleibt am modernsten. Es war auf jeden Fall sehr extrem beliebt bei Berlinern und Touristen. In den letzten Kriegstagen 1945 haben die Nazis den Komplex dann gesprengt, also noch ein Kriegsopfer, damit die Sowjets nicht an die dort gelagerten Lebensmittel kommen. Heute ist der Karstadt am Hermannsplatz ja eins der meist diskutierten Bauvorhaben der Stadt. Es soll ja wieder so schick hergerichtet werden, wie äh, einmal war. Baustart ist für 2023 angekündigt, Bauende, ähm, gucken wir mal.
1: Ja, und die Rolltreppen und Aufzüge werden dann auch nicht immer fahren, wie wir das von Berlin kennen. Aber nochmal zurück in den 50ern und 60ern gibt es immer mehr Kaufhäuser in Berlin. Zum Beispiel im Osten das Kaufhaus am Alex, im Westen in Steglitz ein Kaufhaus an der Schlossstraße, gebaut vom Wertheimkonzern. Es gehört heute zum Boulevard Berlin und nach der Wende dann, große Ereignis in Sachen Berliner Kaufhausgeschichte, 1996 die Eröffnung der Galerie Lafayette in der Friedrichstraße
0: mit dir als Zeitzeuge.
1: Jawohl. Da haben alle am Rad gedreht in Berlin. Also, dass die berühmten Galerie Lafayette nach Berlin kommen. Zeitungen waren voll. Wir haben Sonderseiten gemacht ohne Ende. Und Berlin war plötzlich international. Ja, das konnte man damals kaum fassen. Sechs Jahre schon nach der Wende. Aber wie schwer sich manche taten, sich daran zu gewöhnen. Das zeigt eine schöne Anekdote von damals, nämlich die Lebensmittelaufsicht des Bezirksamts Mitte. Das ja auch heute noch sehr berühmt ist für seine schönen Pannen. Die sind da damals da einmarschiert in der Galerie Lafayette und haben Käse beschlagnahmt, weil sie gesagt haben, da werden verschimmelte Lebensmittel angeboten und wer es nicht glauben will, der Abb hat es damals tatsächlich auch aufgenommen.
0: War er tatsächlich verschimmelt? Es man war das Schimmelkäse. Es es waren,
1: war
0: das war der Punkt.
1: Ja. Dass
0: das sie keinen war. Schimmelkäse kannten.
1: Ja. Ach du Gott. Okay. Man, man mag es kaum glauben. Man
0: mag kaum <lacht> glauben, das ist Berlin. Ja,
1: aber der Schimmel am Käse war erkennbar. So, wir, Das ging so irre hoch <lacht> und runter. Damals Der Bernd Mattis, ein lieber Kollege von uns, hat damals in einer Konferenz mal angemerkt, ich bitte zu bedenken, es handelt sich hierbei nur um die Eröffnung eines Kaufhauses.
0: Ich bitte zu bedenken, ist es nur ein Kaufhaus, hätten dann wahrscheinlich auch die Leute, die aus der DDR 1989 in den KDW geströmt sind, gesagt bekommen. Für die war das natürlich auch ein wahnsinniges Großereignis, dass man da auf einmal in so eine Shoppingwelt reinkam.
1: Was? Natürlich. Aber ehrlich gesagt, jedes neue Kaufhaus, seitdem das eröffnet wird, scheint ja irgendwie auch anzuziehen. Das ist ja irgendwie das Irre dabei. Wir haben schon sehr viele und es werden immer mehr.
0: Ja, wenn man den Senat heute fragt, wie viele Einkaufszentren es eigentlich gibt, ist es sehr interessant, weil die fragen erstmal nach einer Definition, was ist denn eigentlich ein Kaufhaus?
1: Tja. Der Begriff Shopping Center, lernen wir, wird im fachlichen Diskurs synonym mit dem Begriff Einkaufszentrum verwendet. Als Mall werden in der Regel die überdachten Innenerschließungen von Einkaufszentren bezeichnet. Auch Sonderformen wie Fabrikverkaufszentren, also Factory Outlet Center, Design Outlet Center, Urban Entertainment Center oder hybride Formen wie Fachmarktzentren. Meine Güte, da schwirrt ein echter Kopf. können unter dem Begriff Einkaufszentrum... Oh, den kenne ich. Den kennst du? Den kenn ich, ja. Subsummiert werden. Aber sag mal, zu einem Mallbetreiber äh, betreibt ein Einkaufszentrum.
0: Ja, dazu später noch mehr. Aber man kann auf jeden Fall sagen, in diesem Sinne kann der Senat, Zitat, voraussichtlich als Einkaufszentrum 71 einstufen. Zwei neuesten sind Schulteilsquartier und Eastside Mall, beide 2018 eröffnet. Drei wurden seit 2018 geschlossen und ein neues soll auf dem Rangierbahnhof Pankow entstehen. Interessant ist, die meisten sind tatsächlich in Mitte und nur zwei Einkaufszentren, sage ich jetzt einfach mal, sind in Kreuzberg. Da scheint der Antikapitalismus tatsächlich noch sich durchzusetzen.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch gut, als der erste McDonald's in Neukölln eröffnen sollte. Da gibt es ja, glaube ich, auch bis heute nur einen. Da gab es Proteste auf der Straße und Demos und Straßenschlacht. Das haben die da nicht so gerne.
0: Siehst du, und ich erinnere mich noch, wie Leute in Kreuzberg für Aldi auf die Straße gegangen sind. So schreibt die Zeit unterschiedliche ja. Geschichten. Naja, wir haben auf jeden Fall mal unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer vom Checkpoint gefragt, wie eigentlich das perfekte Einkaufszentrum der Zukunft aussehen soll. Dafür haben wir die Nummer, an der ihr immer alle Sorgen, allen Kummer und auch witzige Sachen loswerden könnt. Das ist die 0172 9939576. Und was darüber reingeflattert ist, da hören wir jetzt einfach mal rein.
5: Einkaufszentren braucht kein Mensch.
0: Das perfekte Einkaufszentrum hat auf jeden Fall auch Coworking Spaces, also wo man einfach einchecken kann und arbeiten kann.
4: Also es geht um das perfekte
5: Einkaufszentrum der Zukunft. In der Mitte ist eine kleine Veranstaltungsbühne. Daran angegliedert ein Video-, Video Foto- und Tonstudio zum Einmieten. Äh, angegliedert Büros zum temporären Einmieten, eine Werkstatt für Metall und Holz zum Einmieten, eine Küche für Täterer zum Einmieten, Ferner, Schuhmacher, Schneider, Ärzte, Anwälte, Notar, eine Apotheke, eine Drogerie ein Bäcker, ein Fleischer, ein Zischhändler, eine Aquaponik, Kräuter und Gemüsefarm und schließlich noch ein Supermarkt.
0: Das war's. Danke
5: von Rainer Milskott.
1: Da fehlt noch was. Was fehlt? Na, ein Checkpoint-Shop.
0: Ein Checkpoint-Shop, ja, das hat er äh, wahrscheinlich in seiner Aufregung kurz vergessen. Aber sonst, sage ich mal, alles drin.
1: Ja, fast. Ein Stadion könnte man irgendwo noch hier und dort einbauen. So ein neues Hertha-Stadion im Einkaufszentrum.
0: Wird ja noch einen Platz gesucht, kann man sich doch nicht so gut einigen. Oder nee. hat man sich jetzt schon geeinigt, ich vergesse das immer wieder, weil es so viel hin und her gibt.
1: Bis jetzt noch nicht.
0: Ja, man kann sich natürlich auch fragen, noch gibt es keine Härterstadien stadien im Einkaufszentrum, aber es gibt trotzdem Einkaufscenter, die beliebter sind als andere. Wir haben einfach mal die Google-Bewertungen durchstöbert. Sehr beliebt, die Mall of Berlin, 4,4 Sterne, es gibt begeisterte Kommentare, alles groß auf Hochglanz, fast so schön wie im Büro von Patricia Schlesinger, nein, das steht da nicht, oh. ähm. Aber das ganze Ambiente ist äh, auf luxuriös angelegt, heißt es. Thorsten Zwack etwas schreibt, hier bekommt man alles, was man braucht. 4,3 Sterne greift auch das KDW ab. Jürgen Simon kommentiert da das Luxus-Kaufhaus in Berlin. Hier bleiben keine Wünsche offen. Die Auswahl ist manchmal gar nicht zu begreifen. Dem würde ich absolut zustimmen. Zum Beispiel frage ich mich, warum ist Lord Voldemort da in einer Lebensgröße für irgendwie mehr als 4000 Euro und Dobby gibt es für einen mini kleinen Preis, den will man doch viel Liebe haben. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Fest steht auf jeden Fall, dass Alexa bekommt auch 4,3 Sterne.
1: Ja, obwohl das eigentlich von vielen angeblich gar nicht gemocht wird. Auch der regierende Bürgermeister ex Klaus Woverheit, war angeblich entsetzt bei einer Besichtigung. Allerdings auch von draußen. Äh, Markus Gromann hat dem Alexa sogar ein launiges Gedicht gewidmet und das lese ich jetzt mal hier. Ich sah, wie man sie baute. Alexa, die laute dann war sie da, ich arbeitete nah, nein, wie groß und so lang, mir wurde bang, wo geht's raus, wo geht's lang, was soll das bloß? Das geht noch ein bisschen weiter so und wir lassen das mal mit was soll das bloß stehen. Ja, Ja.
0: was soll das, das haben wir tatsächlich auch nochmal den Senat gefragt, einfach so aus Prinzip, ist Sinn. wir haben jetzt nicht gefragt, ist Alexa das hässlichste Einkaufszentrum jemals, so brüsk wollten wir dann auch nicht sein. Wir haben gefragt, ob sich das nein, statt… Nein, ist es ja auch nicht. Nein, ist es nicht, es ist ein Traum in es Pink. Es ist
1: in Innen… Innen ist es eigentlich ein sehr angenehmes Einkaufszentrum.
0: Innen ist alles okay. Ja, okay. Wir haben trotzdem gefragt, wie stadtgestalterisch und städtebaulich integriert ist. Und die Antwort war relativ lang. Und ich sage jetzt einfach mal, der letzte Satz war vor diesem Hintergrund, in Klammern, es gibt viele Dinge, die einfach auch dem Alexa das Leben schwer machen, Klammer zu, leistet das Alexa einen relevanten Beitrag zur städtebaulich-funktionalen Attraktivität eines stadtweit- und überörtlich wichtigen Zentrums. Und für alle, die sich fragen, wann es da eigentlich wieder Weihnachtsmusik und Jingle-Bells gibt, das haben wir eigentlich einfach auch nochmal, ich weiß gar nicht warum, aber irgendjemand hatte die Idee, lasst uns das doch mal anfragen, das wird ab der zweiten Novemberhälfte dort wieder gespielt.
1: Ganz schlecht abschneidet die drei Spitzpassagen in der Friedrichstraße mit sehr wenig Sternen. Mikre 2,9 Google-Sternchen ist Berliner Schlusslicht. Der Benutzer Lucre vergibt nur einen Stern und kommentiert, steht nahezu leer, absolut trostlos, unverantwortbar bei solch einer Top-Lage. Hier fehlt ein Supermarkt oder wenigstens preiswerte Anbieter. Hier muss dringend ein schlüssiges Nutzungskonzept her. Und in der Tat, der herrscht Totentanz. Wer da jemals vorbeigekommen ist, interessant ist, dass dieser ganze Komplex aber dem gehört Und wir haben da mal eine größere Anfrage gestellt, es dauert offensichtlich ein bisschen länger zu antworten, das drehen wir in unserem Newsletter nochmal nach, also dem Checkpoint, wer sich anmelden will, das kostenlos machen kann unter checkpoint.tagesspiegel.de, viel Spaß.
0: Ja und damit kommen wir auch zu unserer letzten Bewertung heute, Riga Passage, einfach weil sie so schön ist, 3,7 Sterne, Google User schreibt, das Beste dort ist das Bürgeramt, nur wenn man einen Termin hat natürlich.
1: Apropos Bürgeramt, da sind wir ja schon quasi beim Senat, der sagt auf Nachfrage, dass der Einzelhandel einem stetigen Strukturwandel unterliegt, Marktsättigung, Onlinehandel, inflationsbedingte Kaufzurückhaltung, sprich die Branche wird die Flächenbedarfe laufend beobachten und sofern erforderlich Einkaufszentren ganz oder teilweise umnutzen bzw. umbauen. Also Verkaufsflächen werden mitunter verkleinert, so dass Platz für eine größere Nutzungsmischung geschaffen wird, wie haben wir ja schon eben gehabt im Forum Steglitz, in dem die Verkaufsfläche auch in Büroflächen umgewandelt wird oder beim Marktplatz Center Hellersdorf, dessen Verkaufsflächen zugunsten einer Hochschulnutzung. Umgebaut worden.
0: Ja, wer jetzt gleich hellhörig wird und sich fragt, geil, um da können wir gleich Wohnungen draus machen. Der Senat sagt ganz klar, sie begrüßen den Umbau solcher Flächen zum Beispiel für Büros, Freizeiteinrichtungen und das Beherbergungsgewerbe. Sie sagen jetzt aber nicht, okay, lasst mal aus allen Kaufhäusern neue Wohnungen machen.
1: Tja, würde ich da einziehen wollen ins Alexa, ist die Frage.
0: Ist doch von innen schön, hast du gesagt.
1: <lacht> ich denke doch nochmal drüber nach. Auch ein teilweise oder vollständiger Rückbau einzelner Einkaufszentren ist aus Sicht des Senats nicht auszuschließen, wenn auch nicht geplant. Gleichzeitig geht die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung davon aus, dass der Einzelhandel eine wichtige Nutzung in den Berliner Geschäftsstraßenzentren und Einkaufszentren bleiben wird.
0: Ja, und im Prinzip das, was wir vorhin schon kurz beim Alexa angedeutet haben, das ist auch Teil des Stadtentwicklungsplans, der 2019 verabschiedet wurde. Und darin steht nochmal explizit, ja, Einkaufszentren können dort überall sein, aber man möchte sie gut in ihr Umfeld integrieren, sodass das Umfeld vernetzt und nicht introvertiert gestaltet ist. Wer sich jetzt fragt, was bedeutet eigentlich dieser Quatsch, ein nicht introvertiertes Einkaufszentrum, das bedeutet im Prinzip, ich sag mal, nicht Alexa, also nicht so ein Kasten, der da einfach rumsteht, man geht rein und drin ist schön und eigentlich hat es aber überhaupt keine, ja, keine Nähe zur Umgebung, sondern im Idealfall gibt es... Weiß ich nicht, wie nennt man das denn jetzt? Verbindungen immersiv. zu außen, es ist immersiv, es ist super. Und damit sind wir schon bei The Place, diesem neuen Shopping Center, das von Brookfield Properties. Das sind die Betreiber, die diesen ganzen Umbau jetzt der Potsdamer Platzarkaden auch verantwortet haben. Die haben das Strategiepapier des Senats offensichtlich intensiv studiert. Die wollen nämlich genauso ein immersives Shoppingerlebnis schaffen. Und wir haben die Baustelle vor Ort, nächste Woche ist ja die erste Teileröffnung mal besucht und haben mit Karl Wambach, dem Executive Vice President Europe bei Profit Properties gesprochen und der hat vor allem betont,
3: wir sind ja nicht unbedingt äh, ein Shopping Center, wir sind kein Kaufhaus, wir sind ein gemischtes Stadtquartier.
1: Wow, ein gemischtes Stadtquartier, also dann wohnen die Leute da auch drin?
0: Nee, Wohnen kann man da noch nicht, aber man kann zumindest, sag ich mal, die, jetzt haben sie die Stadt von draußen nach drin geholt. Es gibt den gleichen Bodenbelag wie draußen, es gibt die gleichen Straßenlaternen wie draußen. Also man soll nicht mehr so richtig merken, dass man da reingeht. Also man reingeht. darf
1: auch mit dem Auto durchfahren, oder? Auto
0: ist verboten. Ich glaube, Fahrräder auch zu Fußgehende sind erlaubt. Voller? Roller können wir noch mal für dich nachfragen, wenn das von Relevanz ist. Ja,
1: sonst ist es ja nicht wie draußen, Mensch. Das
0: stimmt. Man will aber ja, und das muss man natürlich auch dazu sagen, trotzdem, dass die Leute nicht vorbei, sondern reinlaufen. Und warum sie das tun sollen, was es dazu erleben gibt, das erzählt uns Karl Bambach auch noch mal.
3: Unter anderem äh, auf über 4000 Quadratmeter den Manifesto. Das ist ein, ein Food Hub mit 22 Restaurants und äh, drei Bars. Wir haben den größten NBA-Store, NBA, die amerikanische äh, Basketballliga. Wir haben aber auch hier zu unserer Linken den ersten äh, Sustainable Peak und Kloppenburg. Wir haben auch mit über 4000 Quadratmetern äh, ein Family Entertainment Center von Mattel. In unserem Family Entertainment Center werden alle Marken von Mattel in einem Haus konsolidiert. Ähm, es geht für, für, für die Kinder, die sich da äh, einbuchen können, für Geburtstagsfeiern, äh, neue Produkte erleben und einfach alles aus dem Hause Mattel vor Ort äh, erfahren können.
0: Ja, ganz kurz vielleicht noch zwei Nachträge dazu. Mattel sind die Leute, die Barbie machen. Also es gibt quasi ein riesiges Barbiehaus mehr oder minder. Und äh, zu diesem ja, Nachhaltigen... die machen doch
1: auch so kleine Rennwagen.
0: Die machen auch die Rennwagen. Ja. Wie, wie heißen die nochmal?
1: Das sind halt hier die Unterschiede von Jungs und Mädels. So.
0: Hot Wheels wird ja aus der Redaktion, da kennt man sich aus, uns entgegengerufen. Und was man auch sagen muss, dieser nachhaltige Peak und Kloppenburg. Also da geht es jetzt nicht darum, dass wenn man da einkauft, dass das besonders nachhaltig ist oder nachhaltiger als bei anderen, sondern da ging es einfach beim Umbau quasi drum, dass man darauf geachtet hat, dass der sehr nachhaltig und CO2-sparend gestaltet wird. Sustainable. Sustainable. Sonst noch was, was du dazu loswerden willst?
1: Nein, den zweigeschossigen Biertank haben wir schon erwähnt. Mhm. Ja. Und den werde ich mir schon mal. Kann man da schwimmen eigentlich drin? Schwimmen kann man nicht, man kann aber Bier trinken. Ertrinken, in Bier ertrinken. ertrinken. Mein Traum.
0: Ja, also wer sich das angucken will, am 15. September geht's los.
2: Hey.
0: Ja und man muss sagen, the place ist mit seinem Konzept da auch einfach dem Trend hinterher. Also es ist so, dass immer mehr Einkaufszentren. Nein
1: nein nein nein. nein. Ich dachte, das ist kein Einkaufszentrum. Ja
0: also. Hat Herr Bambach eben gesagt. Immer mehr Einkaufserlebnis-Spektakelwelten Besser. sich neu erfinden. Gezwungenermaßen kann man sagen, weil es ist ja auch die Konkurrenz aus dem Onlinehandel, die denen das Leben immer schwerer macht.
1: Ja, ich mache das zum Beispiel super gerne mit dem Online. Klick, 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 Einkaufskorb. Einkaufskorb. Inzwischen habe ich manchmal den Eindruck, dass ich sogar im Netz besser beraten werde als vor Ort. Und ich kann auch in Ruhe gucken und so weiter. Und das ist ja praktisch, nicht?
0: Praktisch, quadratisch, gut. Warum es aber sozusagen ja nicht nur Praktisches braucht, sondern auch Erlebnis und warum man deshalb ist langweilig
1: vielleicht langweilig beim Online-Shopping? Beim
0: Online-Shopping, nein, da klickt man sich halt so durch, aber man kann es nicht anprobieren oder sowas. Oder man kann nicht auf die Basketballe der Welt oder zum großen Biertank gehen und warum sozusagen dieses Erlebnis, das ist, was auch vielleicht die neuen Freizeiteinkaufshäuser unserer Welt, warum das die irgendwie gut machen kann, das haben wir auch nochmal eine Konsumforscherin gefragt, nämlich die Konsum- und Verhaltensforscherin der Universität des Saarlands, Andrea Gröppel-Klein und was sie für wissenschaftliche Erkenntnis zu diesem kletterer hat, das sagt sie uns jetzt.
4: Diese ganz grundsätzliche Idee, dass man beim Einkaufen etwas Faszinierendes erlebt, dass man angeregt wird durch Düfte, durch Gerüche, durch äh, Musik und dergleichen mehr, das ist nun ein Thema, zu dem es auch ganz viele Untersuchungen gibt, die nämlich zeigen, dass die Konsumenten, wenn sie mit solchen Umwelten konfrontiert werden, diese quasi als Spielumwelten begreifen, dann dort länger verweilen und am Ende auch mehr einkaufen. Also zum einen gibt es Psychologen, die sagen, es hat schon immer ein Bedürfnis nach berührenden Erlebnissen gegeben in der gesamten Menschheitsgeschichte. Dass sich das Ganze so in den Konsum verlagert hat, das liegt auch daran, dass wir in einer relativ gefahrlosen Welt des Wohlstands leben. Und dann ist Erlebniskonsum heute sozusagen das Salz in der Suppe, also das, was den Tag besonders macht, weil ja, man braucht heute keine, keine Bären mehr zu erlegen. Ja, das,
1: man muss vor Hunden wegrennen vielleicht. Aber das ist natürlich interessant, was sie da sagt. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil vielleicht ist das im Saarland so, aber ist denn das in Berlin?
0: In Berlin, da ist schon auch die Leipziger Straße, wenn man da einmal mit dem Fahrrad fährt, ist auch ein Erlebnis. Das ist ein
1: Erlebnis. Das ist ja. so ähnlich wie Bären oder Löwentöten. Genau, dann hältst du an und kannst gleich in der Mall dir was kaufen.
0: Ja, oder kaufst dann halt nichts mehr, weil dann das Erlebnis schon vorbei ist. Ja. Es ist ja interessant, dieser Wunsch nach... Erlebnisorientierung. Und wenn man sich weltweit anschaut, dann ist ja wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Also ich sag mal, da gibt es so crazy Sachen. Dagegen ist irgendwie ein Basketballplatz oder ein riesen Barbie-Store ja eine total lahme Ente.
1: Ich hatte das Vergnügen im Februar zur Expo nach Dubai zu fliegen und da gibt es ja Einkaufs- und Shopping, nee, wie heißen die Dinger jetzt, also Malls, ne? Also so, so was Erlebnis darf man denn Zentren, jetzt überhaupt noch sagen? Ja. So Erlebniszentren, mhm. die sind einfach irre. Also das sind 230 1000 Quadratmeter große Shoppingcenter. Da passen
0: viele KDWs rein.
1: Da passen viele, viele KDWs rein. Wir können das gleich nochmal ausrechnen. Da sind Bowling-Center drin, Trampolinparks, Spielecenter ohne Ende. Da gibt es Skipisten mit 400 Meter Abfahrten, Rodelbahnen, wo man Schneeballschlachten machen kann. Hotel ist mit drin mit Blick auf die Piste und so weiter. Ab 2.30 Uhr geht die Beschneiungsanlage, braucht man natürlich in Dubai an. Das gibt die Mall of Emirates, dann gibt es die Dubai Mall, die ist noch größer mit 350.000 Quadratmeter, mit Springbrunnen, Wasserfall, Riesen, Aquarium mit 300... 33.000 Fischchen und sonst was. Also das ist wirklich irre.
0: Ja, Dubai ist ja nicht der Einzelfall. Also ich glaube, Dubai ist so der verrückteste Fall, aber man kann ja auch, also in Amerika hat das Ganze ja schon angefangen, wenn man sich da die Mutter aller mega anguckt, die Mall of America, da sieht es ja auch nicht weniger spannend aus. Also da gibt es dann irgendwie einen 4D-Flugsimulator, da gibt es ein Aquarium mit Haien, Stachelrochen und Unterwassertunnel. Ich weiß nicht, ob das Dubai bieten konnte. Und da ist ja auch irgendwie, ich glaube, eine Minigolfplatzanlage gibt es sogar. Und es gab bis Ende August 2022 und da müsste man eigentlich auch nochmal nachhaken, warum ist das abgeschafft worden, gab es die Chapel of Love, da konnte man in der Mall heiraten. Wahrscheinlich gab es einfach zu wenig Leute, die da irgendwie gesagt haben, hey, hier so zwischen H&M und Minigolfplatz. Da sage
1: ich doch mal, haben wir doch in Friedrichshain, da ist auch ein Bürgeramt drin. Das ist auch ein Bürgeramt, genau. so schließt sich ja, ja.
0: eigentlich der Kreis. Ja. Aber
1: für mich interessant, da ich ja Online-Shopper bin, ist das, was die kanadische Meta-Plattform Metaverse erdenkt. Das ist eine Mall, die quasi online zu besuchen ist. Ja, also du gehst mit per Browser oder mit dem Smartphone wie durch ein normales Shoppingcenter und dann kannst du da wahrscheinlich auch Basketball spielen und solche Sachen machen und nebenbei einfach online kaufen, ohne dass dir einer reinquatscht und dich schlecht berät.
0: Interessant ist, wir haben mal halt tatsächlich auch unsere Checkpoint-Leser gefragt, wie sie diesen ganzen Kletterer-Dutch finden. Also wie seht ihr diese Zukunft des spaßigen, des super Erlebnis-Einkaufens? Und da haben 78 Prozent gesagt, nein, diesen Schnickschnack braucht kein Mensch.
1: Tja. Kaufen, 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 überall werden wir zum Kaufen verführt, zur Not mit Biertank und Basketballplatz, wenn man was braucht, braucht man das wahrscheinlich nicht.
0: Und weil wir aber natürlich auch ein Service-Podcast sind, haben wir an dieser Stelle nochmal den, Achtung, Neuromarketing-Experten Hans-Georg Häusel befragt, was wir eigentlich tun können, um uns von diesen leichtsinnigen Spontankäufen zu schützen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt wie ein toten hosen -Song. Kauf mich. Kauf mich. Ich dachte, jetzt gerätst du direkt rein. Du warst doch letzten auf dem Konzert. Doch nicht
1: jedes, jedes kauf doch jedes was du mir kauf
0: hier hängst. mich. Äh, ja, und er rät uns Folgendes.
1: Der beste Schutz ist es, sich im vor oder nach dem Verkaufsgespräch eine kleine Bedenkzeit zu gönnen. Das heißt, nicht im Verkaufsgespräch sofort Ja zu sagen und zu kaufen, sondern zu sagen, jetzt gehe ich meinen Kaffee trinken, denk noch mal drüber nach. Denn dann hat man die Möglichkeit wirklich, zu eruieren, ob man dieses Produkt wirklich braucht, ob die versprochenen Vorteile wirklich für einen so wichtig sind. Ich liebe das ja, ne? wieder rauszugehen und nochmal nachzudenken, mich damit zu beschäftigen, ob ich jetzt das Stück Butter doch tatsächlich kaufen will oder nicht. Und dann gehe ich noch Kaffee trinken, komme zurück und dann kostet er schon wieder 50 Cent mehr. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in Zeiten der Inflation so ein toller Rat ist. Aber
0: man muss sagen, ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, weil normalerweise sagst du ja immer, du gönnst dir Sachen. Also komm, ich gönne mir jetzt mal noch das neue Kleid oder keine Ahnung was. Und dann, jetzt sollst du dir aber die Pause gönnen davor. Nee, die Pause also das gönne.
1: ist, äh, interessant. Ich meine, arbeiten die Leute Leute nicht. Die haben Zeit ohne Ende zum Einkaufen. Ich weiß es auch nicht.
0: Jeder? Ich, ich muss hier immer arbeiten nur. Naja gut, nee, anderes Thema. Also, was wir leid. auf jeden Fall gefragt haben, ihn auch, wie das eigentlich mit der Berliner Schnauze ist, weil wir uns in dem Zusammenhang gefragt haben, ist denn die Berliner Schnauze vielleicht auch ein Trick, wo man sich irgendwie, weiß ich nicht, wo man aufpassen muss, weil wenn da jemand einen so anschnauzt, dann hat man besonders das Gefühl, dass man jetzt dieses eine Ding braucht und dazu sagt er folgendes.
1: Eine Berliner Schnauze hilft eher selten, weil die Berliner Schnauze den Kunden unbewusst unter Druck setzt und das erzeugt, die Psychologen sagen, Reaktanz, Widerspruch und das funktioniert meistens nicht so gut. Das war jetzt Berlin in einem Satz erklärt.
0: Vor allem war das, das heißt eigentlich, Berliner müssen gar nicht so viel nachdenken, weil Berliner werden durch die Schnauze schon so abgeschreckt, abgeschreckt. dass sie eh nichts kaufen.
1: Schützt die Leute vor Kauf?
0: Also wir halten fest, die Zukunft von Berlins Einkäufen oder Einkaufszentren liegt in individualisierten Shopping, in einem Erlebnis, in neu designten offenen Stadtquartieren, die einen Erlebnisfaktor irgendeiner Art und Weise drin haben. Wird das langfristig funktionieren?
1: Ja, ich meine, wir hatten das doch alles schon mal. Also es gibt doch viele schöne kleine Kieze mit ganz vielen kleinen Lädchen, wo man Leute trifft, wo man einen Kaffee trinkt, wo die Kinder spielen. Das gibt's doch alles. Brauchen wir doch kein Dach drüber.
0: Ähnlich sieht es auch Stefan Carsten. Er ist Zukunftsforscher und Stadtgeograf. Und was er von diesen künstlichen Quartieren, wie er sagt, hält, das sagt er uns jetzt.
5: Für mich ist das der, der künstliche Versuch, Stadt nachzustellen und Stadt nachzubauen. Es ist letztendlich die Disneyfizierung des Einzelhandels, die Disneyfizierung des Shoppings. Das ist, glaube ich, ganz amüsant, sich das einmal anzugucken, was Architekten darunter verstehen und was der Einzelhandel darunter versteht. Aber es hat natürlich nichts mit der Einkaufsstraße hier um die Ecke zu tun, wo Schulkinder sich dann ihre Süßigkeiten nachmittags kaufen und wo ich dann vielleicht noch mal eine Flasche Wein ausprobiere und verköstige, wo ich dann noch mal mit dem Nachbarn in Gespräch komme. Also die zufälligen Begegnungen in der Straße, das ist die europäische Stadt, die wir haben wollen und die so entstanden ist und das kannst du niemals künstlich kreieren.
1: Bisschen schade, weil auf den Biertank will ich mich schon freuen, aber das hilft dann wohl auch nichts.
0: Ja, Trotzdem werden die Shoppingcenter ja gerade immer noch Alt, mehr.
1: Schon wieder das böse Wort.
0: Die Einkaufserlebniswerten werden immer mehr bzw. umgebaut. Und warum das Ganze gerade jetzt passiert, das hat er uns auch nochmal kurz beantwortet.
5: Ich glaube, das ist das letzte Aufbegehren, bevor die das digitale und das online shopping dann überhand genommen hat diese zentralisierung dieses entertainment ist glaube ich eigentlich eine geschichte aus der vergangenheit die man versucht jetzt noch mal zu revitalisieren was aber langfristig scheitern wird in den usa ist das große sterben der shopping centers ja schon ausgerufen die werden jetzt logistikcenter ich glaube, das wird auch in Deutschland passieren, das wird auch in Berlin passieren. Vielleicht wären sie ja dann Schwimmbäder und Hallenbäder, die können wir gut gebrauchen. Oder vielleicht wären sie auch ein öffentlicher Raum, den wir von allen Menschen nutzen können. Aber ich glaube, diese Konsumtempel gehören mittel- bis langfristig der Vergangenheit an.
1: Also um es mit Kraftklub zu sagen, meine Shopping-Erlebniswelt ist nicht Vintage, die ist retro
0: ja und insofern hoffen wir einfach mal drauf, dass wir bald im Alexa schwimmen oder im ja. Mall of Berlin wohnen können. Mal gucken. Okay. Damit kommen wir zu unserer letzten Hörerkategorie, was läuft in Berlin? Super, wir sind der Club der gute Laune Förderer und haben hier jede Woche eine Sprachnachricht von Berlinerinnen und Berlinern, die uns sagen, was in dieser Woche besonders gut funktioniert hat. Heute kommen wir mit einer beliebten Checkpoint-Kategorie ums Eck, nämlich mit einem Amt, aber glücklich.
1: Ich brauchte für eine Vollmacht eine Apostille. Das ist eine Bestätigung durch das Landgericht. Das Gericht
3: in der Lippenstraße schließt am Freitag um 12 Uhr. Ich war leider erst um 12.35 Uhr
2: da. Und am Anfang sagte mir, aber ganz entspannt, versuchen Sie es auch mal. mag ja noch niemand da sein. Ich gehe die Tür, Treppe rauf, die Tür zum Amtszimmer, Amtszimmer, steht offen und eine Frau Kujat nimmt ganz entspannt und überaus freundlich mein Dokument entgegen, obwohl es schon zu spät ist. Montag zwischen 9 und 12 Uhr, also nach dem Wochenende können Sie es bereits abholen, gegen 25 Euro in Bar. Gesagt, getan, ich war am nächsten Montag um kurz nach 9 da, alles war fertig. Frau Kujat war immer noch freundlich und ich bin immer noch ganz begeistert. Übrigens auch von dem Gebäude, ich empfehle jedem hinzugehen, das Landgericht in der Littenstraße, eine wahnsinnig jugendschädige Eingangshalle von 1904, ist allein den Besuch wert, abgesehen von der, vom freundlichen Empfang.
1: Wahnsinn.
0: Da ist so viel Positives drin. Auf äh, ins
1: Landgericht.
0: Ja, auf zu Frau Kuja, die immer noch nett war beim zweiten Mal und Überstunden macht in der Verwaltung.
1: Ja, bedanken für die tolle Nachricht, grüßen herzlich die netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landgericht in der
0: Linden, Littenstraße. Linden oder Litten? Littenstraße. Littenstraße. Ja, da äh, viele Grüße hin. Das andere war die Fernsehsendung. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auch eure Sprachnachricht mit der positiv Berlin funktioniert Geschichte schickt. Gerne an die 0172 576 findet ihr auch in den Shownotes. Und das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Ich bin Anke Drinipp.
1: Und ich bin Doris Marold.
0: Die Redaktion hatten Johanna Voss, Jessica Gummersbach und Nora Weiler. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik Anke Mürre und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like oder eine Bewertung da. Wir sehen uns, beziehungsweise wir sehen uns nicht, aber wir hören, hören uns, uns nächste Ach, Woche wieder. Freitag. Bis dahin.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
4: Und ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag.